0: Bienvenidos a Mientras escucho, una propuesta del área de psicología del conocimiento y aprendizaje de Flaxo, un podcast para sintonizar con pensamientos y prácticas sobre el desafío de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Alrededor de los Libros con Rosa Rotenberg. Hola Rosa. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy tenemos de invitada a Carolina Tossi. Ella es doctora en lingüística, magíster en análisis del discurso y licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y docente de la carrera de edición de la UBA y de diversos posgrados. Se dedica a estudiar los materiales de enseñanza y sus vinculaciones con las políticas ministeriales y editoriales. Es autora del libro Escritos para Enseñar, que obtuvo la mención de honor en el premio ISEI Clase al libro de educación de la Fundación El Libro en 2018. Bienvenida, Carolina.
1: Hola, ¿qué tal, Nico? Muchas gracias por la invitación. Hola, Rosa. Hola.
0: Estamos en este episodio para hablar sobre los libros de texto en el aula hoy. Entonces, en esta línea, me gustaría empezar preguntándote, Carolina, si los libros de texto son algo que han estado siempre en la educación y en la enseñanza.
1: Eh, bueno, si nos referimos específicamente a los modelos de enseñanza, en sus orígenes, eh, los principales materiales fueron los catecismos, ¿no? Más o menos a partir del siglo XV en nuestro país, eh, bueno, que en ese momento este, eh, empezaba la conquista, eh, aparecieron estos catecismos que se estructuraban en formas de diálogo, ¿no? De un maestro un discípulo. Y luego estos libros ya con la Revolución de Mayo se fueron tomando también para la enseñanza con, ese mismo, con esa misma eh, estructura, justamente como este, enseñanza ya este, patriótica. ¿No? Se enseñaban los valores, este, eh, bueno, digamos todos los este, conceptos relacionados con la independencia, eh, más tarde, etc. Posteriormente, ya en el siglo XIX, más o menos, aparece la enciclopedia escolar. ¿Qué, qué es lo que marca de diferente esta enciclopedia? Bueno, que ya nosotros tenemos un libro unificado ¿sí? este, para todo un ciclo. Eh, y se caracteriza por extensas eh, secuencias explicativas y breves secuencias eh, instructivas, ¿no? O sea, preguntas. Pero no son las preguntas que tenemos ahora en los libros escolares. ¿Por qué? Porque en ese momento las acompañaban las respuestas. Era justamente un, un eh, método que hacía foco en la memorización, en obtener la respuesta correcta. No había posibilidad de que haya múltiples respuestas. Sino había una sola y estaba en el libro y el alumno. Tenía ...tenía que este, memorizarlas... Ahora ya, en, eh, a fines del siglo XIX, pensemos en la promulgación de la Ley 1420 de Educación, ¿no? 1884, ahí eh, empieza a existir una gran demanda de libros educativos. Este, Sarmiento fue uno de los impulsores no, de la, de, de la edición de materiales educativos y fue el que de alguna manera le dio el puntapié a Estrada para que comience con este, la edición de libros. Al principio, Estrada lo que hace hacía era eh, importar cartillas, este, materiales educativos de Estados Unidos, eh, y luego se compró una imprenta y empezó de a poquito eh, con este, el arte de la este, impresión y edición. Este, bueno, Y así se fue fundando la Editorial Estrada, que es una de las más antiguas eh, del, del
0: país. ¿no? Te hago una pregunta, y en ese momento, cuando se dejaron de importar los libros, como decía, de Estados Unidos, ¿quiénes eran los encargados de escribirlos? eran docentes, eran profesionales de la educación, ¿quiénes eran?
1: Mira, bueno, sí, en, en el extranjero eran este especialistas pedagogos. Acá lo que sucedió más que nada en los primeros este eh, con los primeros materiales era que se los encargaban a eh, maestros sí por ejemplo ferreira este que fue el eh, creador del primer eh, libro de lectura que es el nene este andrés ferreira eh, bueno fue este un este docente docente así digamos de aula no sí. y fue quien este eh, escribió el, el, el primer libro eh, y esa digamos es una eh, de las particularidades de estos primeros libros que fueron escritos por maestros profesores después pensemos no sé en los este libros posteriores por ejemplo, los de secundaria de Ibáñez, este, de, bueno, de López Rossetti, etcétera, que eran profesores de secundaria que ejercían. Ya después, eh, bueno, que eso por ahí lo vamos a ver más adelante, ¿no? con la charla, pero ya en, eh, más adelante, cuando entran las multinacionales, eh, ya son eh, textos que muchas veces son escritos por académicos que, en cierta manera, pierden por ahí el contacto con el aula, ¿no? con la práctica.
2: Me gustaría eh, apuntar... Eh, en, eh, gracias a tu pregunta, que los libros de texto son básicamente eh, materiales didácticos, es decir, eh, medios para enseñar. La intencionalidad clara es la enseñanza. Eh, yo diría, bueno, ahí hay una primera discusión, ¿no? Son básicamente medios para enseñar, son medios para aprender. Eh, siempre me. me, me, me me quedo pensando que el libro escolar tiene tres destinatarios distintos, ¿no? El maestro porque lo usa para enseñar, el alumno porque lo usa para aprender y hay un destinatario cliente que es el padre que lo tiene que comprar, ¿no? Mm. Entonces hay una, un conjunto de tensiones. En realidad el cliente es el maestro, que es el recomendador. Pero bueno, eh, de ahí viene una disputa habitual en relación con eh, el papá que dice lo tuve que comprar, pagué tanto y quedan tantas páginas sin usar, o lo, lo trabajaron entero o no. Pero bueno, ese es un paréntesis y sí quería apuntar a lo que está diciendo eh, Carolina, que aquí hay una tensión importante desde de la autoría, ¿no? Y que este eh, 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 hay, digamos, que esta tensión ha ido variando, pero siempre hay una, es una tensión que percibe el docente, ¿no? que es quién es el autor, que, en qué medida el autor es una persona actualizada en la disciplina que enseña, actualizada desde el punto de vista didáctico, um, y y también qué grado de aula, cuánto aula pisada tiene para poder hacer una propuesta que sea realista y ajustada a sujetos de aprendizaje concretos, a, con, a, a, a contextos eh, diversos, concretos a aulas que en general son heterogéneas etcétera, etcétera
1: En realidad el debate sobre eh, quiénes son los mejores autores de los libros de texto, como vos decís eh, es la verdad un eh, debate que ha surgido creo que bueno desde el inicio del libro de texto y aún se mantiene y muchas veces es este tema de, de conflicto en las mismas editoriales eh, en un primer momento, bueno, digamos, en estos, este, en, en las primeras décadas del siglo XX, sin dudas, se prefería al, eh, digamos, al autor, eh, maestro, profesor que estaba en el aula. También porque no había tanta, digamos, especialización, no, académica para esa tarea. Eh, y piensen que eran en ese momento libros de autor, sí. Eh, no sé si. Sí, eh, por ahí nosotras que somos un poco más grandes nos acordamos de esos libros que estaban en la biblioteca ¿no? de mi casa que eran de un único autor. no Teníamos Ibáñez, Astolfi, Dembo, Sarur, etc. Eh, podía haber alguna pareja de autores, pero eran libros que justamente surgían eh, de la voluntad ¿no? del, eh, del autor. Iban a las editoriales a ofrecerlos. Puede ser que a veces estaba esta, esta opción de que se lo sugerían, pero eran libros que se cocinaban, por así decirlo, eh, en, en la casa del autor, los escribía y después los entregaban a la editorial. Y por eso se puede hablar que hay un canon ¿no? de este, libros eh, escolares eh, en esta primera parte del, del siglo, yo creo que hasta los 80 más o menos. Piensen que Ibáñez, por ejemplo, para poner un ejemplo, se empezó a editar en los 40 ¿no? Eh, y se reeditó, pero yo creo que infinitas veces, hasta los 80 seguro, y aún en, en día, yo hablé con editores de Troquel, siguen pidiendo este, eh, reimpresiones por ahí más acotadas, obviamente, pero hay todavía un público seguidor. Eh, entonces, bueno, eh, en este caso las políticas editoriales eran diferentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían un autor para cada asignatura. Entonces, por ejemplo, uno tenía uno para historia, otro para biología, y no había, digamos, como competencia en, eh, entre los autores de una misma editorial, sino ¿sí? entre diversas editoriales. Pero ahora lo que sucede con las editoriales es que, eh, los libros de texto son libros editoriales ¿por qué? Nacen, se proyectan, se organizan, se diseñan en el seno de la misma editorial. Muchas veces vienen del, eh, digamos, de eh, la parte de marketing, ¿no? La, la idea de un determinado libro viene de comercialización, de marketing, baja al área de edición. Eh, a veces es cierto que por ahí los mismos editores pueden dar una idea, pero la verdad que por las entrevistas que yo he realizado y por también el conocimiento que tengo con las editoriales, pesa mucho la parte de marketing que tiene que ver con que bueno con las demandas, con lo que piden los docentes eh, entonces en este caso los libros son distintos, ¿por qué? porque ya estas reimpresiones eternas ya ahora no, la verdad que no se ven salvo por ahí algún este, no sé, algún clásico pero me, me, me costaría pensar o elegir alguno eh, en este caso, eh, las, este, los eh, libros se van editando casi todos los años o cada dos años, ¿no? Es decir, por ejemplo, un, este, hay una colección de primer ciclo que este, se editó el año pasado. Bueno, este año las grandes editoriales ya están pensando en otra colección. ¿Por qué? Porque la novedad es lo que vende. Invito a los oyentes a hacer un
2: ejercicio muy simple y es pensar si de los libros de texto que recomiendan o usaron, ¿cómo los recuerdan? ¿Si por sus autores o si por el nombre del sello editorial? ¿Ah? Es decir, eh, un, el manual de Aike, de Santillana, de... ¿Quiénes son los autores? ¿Alguien recuerda algún autor?
0: Yo sí tengo que hablar desde mi experiencia generacional, que como señalaron es un poco más nueva, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo, como vos decís, los nombres de las editoriales, ¿no? Compren el libro de tal, no me acuerdo ahora. Y escuchándote de Carolina, me surgió otra pregunta, porque venías hablando de cómo hoy en día... También es algo de nuestra época, es un poco más vertiginosa, ¿no? Los tiempos son más cortos, la información circula mucho más rápido. Entonces, creo que indefectiblemente se precisa de una actualización más constante de los materiales con los que se trabaja, ¿no? Y en este sentido también me hace pensar en nuestra época, en nuestro mundo actual como en un mundo de lo digital también. ¿Y eh, cómo se inserta eh, el libro o los libros de texto escolares en este nuevo mundo digital? ¿Han tenido algún tipo de crisis? ¿Sobreviven? ¿Qué pasa?
1: Bueno, eh, particularmente hace unos años que, hay, que se habla de una crisis del libro de texto que no solo está relacionada eh, con el tema de lo digital, eso influye muchísimo, pero también está relacionada con el tema económico, no, de las compras de los padres, pues, eh, como, bueno, de, de, de las familias, ¿no? sí. eh, y también del estado. Justamente, como en los últimos años cayó la, este, las, las licitaciones, también hizo eh, eso que, bueno, justamente eh, entrará en, en crisis también la industria del, del libro de texto. Eh, ¿Qué pasa con lo digital? Eh, bueno, justamente yo creo que lo digital enriquece, ¿no? Justamente el, el, eh, la este, construcción de eh, cada clase. Pero claro, de alguna manera se complejiza la labor docente. ¿Por qué? Porque ahora el, el, el docente no tiene solamente el libro de texto, ¿no? Que eh, bueno, todo va a depender de este, cómo cada docente estructura eh, su clase, pero en los 90 estaba como muy enraizada la idea de que el libro de texto era como un guión de clase, ¿no? Como que orientaba, determinaba la clase y el docente seguía ¿no? la lectura, las actividades, es más como eh, comentó recién Rosita, eh, muchos padres se quejaban, ¿no? Sí, si quedaban muchas unidades sin este, sin abordar, que en realidad eso o sea, me parece a mí, ¿no? Que tiene que quedar a voluntad del docente, es decir, el docente elige ¿qué capítulos? Trabajar, ¿qué no? Si da todo un capítulo, ¿sí? Este, y en, en muchas veces se, se, se hablaba, Romero lo hablaba mucho, de que eh, eh, había como una dictadura del libro de texto, ¿no? Que de alguna manera corría el rol o este, la jerarquía que tenía el docente de este poder eh, administrar y, eh, bueno, organizar, diseñar su, eh, su clase a piachere, digamos. Eh, lo que hacen ahora las nuevas tecnologías para mí es correr justamente ¿no? del eje al libro de texto y lo coloca como una herramienta más, que es lo que debería ser, ¿no? Es una herramienta pedagógica más que ayuda al docente, además de los recursos digitales a organizar su clase. Ah, eh, entiendo entonces que lo que está en cuestionamiento
2: es el libro de texto como material único, eh, uniformador del discurso del aula, ¿no? Sí, de todos modos
1: también, eh, yo recién mencionaba esta cuestión económica, hay otro factor que no es nuevo, eh, porque hace la verdad mucho tiempo que está, pero este año. También por mi observación y, este, bueno, por entrevistas y por comentarios, etcétera, se vio mucho más el año pasado, eh, en el 2019, ¿no? Que tiene que ver con el uso de las fotocopias, el dossier de fotocopias, eh, que por esta cuestión de que muchos chicos no pueden comprar el libro y también por esta idea de que, bueno, hago un dossier de fotocopias, entonces ten, tienen diversidad de textos los chicos. Y eso muchas veces es una falacia, porque son fotocopias sueltas, pongo un poquito de cada libro, a veces no hay una progresión, ¿no? Un razonamiento de, este, bueno, de lo, de, de lo que se quiere hacer, hacer, eh, entonces bueno, también hay que estar alerta y tener cuidado con este tema del dossier de fotocopias que también este, influye en esto de la, de la crisis del, del libro de texto. Si vos pudieses identificar algunos elementos que caracterizan a un buen libro de texto, ¿cuáles dirías que son? A ver, bueno, lo que pasa es que va a depender obviamente de eh, la materia, ¿no? O sea de, de la disciplina eh, va a depender también del nivel que este de, de enseñanza. Yo, por ejemplo, si tengo que este, referirme a lengua y literatura, que por ahí es lo que más conozco, eh, yo diría que bueno, los libros de texto eh, primero tienen que tener una estructura clara. Muchas veces, más que nada en las últimas décadas, se apeló a la idea para mí excesiva de la fragmentación. ¿no? Es decir, hay mucho bloque de texto para texto, imagen, que de alguna manera este, dispersa la lectura ¿No? entonces yo creo que eso, una buena organización de texto, que sea más claro y también el, el tema de la selección de textos literarios no evitar la fragmentación, la adaptación eh, y después algo que eso es muy personal este, yo evitaría el uso de tanta negrita, yo lo sacaría directamente, pero bueno este, yo sé que ayuda al, al, al alumno a, a seguir la lectura pero en algún momento eh, hay, yo creo que los este, editores eh, yo he sido editora y a mí me pasaba eso también que a veces no había tiempo para reflexionar ¿no? sobre estas marcas discursivas de los textos eh, y por ejemplo el uso de negrita ¿no? que eh, ojo no es algo nuevo tampoco que, eh, desde los primeros libros de texto siempre hubo una marca tipográfica para señalar ese conocimiento clave o esa parte del texto que este, el autor quería que el alumno prestara atención ¿no? entonces en un primer momento fue la bastardilla eh, que luego, bueno, por, la, eh, por este, los adelantos tecnológicos pasó a ser la, la negrita. Y el problema es que ahora hay tanto uso de negrita, hay como una excesiva eh, utilización de la negrita que hace que el chico directamente focalice en la negrita, ¿no? Y a mí muchas veces me pasó, observando clases, que... Hay, eh, están, este, bueno, el, 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 este cuestionario, ¿no? Para que el chico, este, responda. Y los chicos ya saben que para responder el cuestionario tienen que ir a las negritas. Entonces, ahí que se pierde la posibilidad de que el chico mismo, ayudado por el docente, obviamente, pueda rescatar las ideas principales, puede identificar los conceptos. Este, me parece que ese, por ejemplo, es uno de los elementos que habría que tener en cuenta. Y otro también elemento me parece clave en los libros de texto, que por ello, eh, si tengo que elegir uno, eh, tendría muy en cuenta, eh, es el tema también de, eh, a ver, de, eh, eh, cuando se introducen textos eh, de autores, ¿no? Que muchas veces están fragmentados, es cierto, a veces no se puede poner todo. Yo solo entiendo, pero a veces hay adaptaciones, hay muchos espacios que, este, digamos, que, están, este, como omitidos y ahí se ve claramente que hay como una especie, ¿no? De direccionamiento. Este, eh, entonces yo tendría muy, muy, eh, o sea, en, en cuenta eso, ¿no?
2: Me quedo pensando que uno de los cuestionamientos eh, usuales. Eh, tiene que ver con el libro de texto en relación con presentar una voz única, uh -huh. objetiva y neutral eh, acerca de los contenidos. Eh, y en muchos casos el libro de texto es el único el libro al que se accede en las aulas. Entonces, eh, sabemos que las perspectivas múltiples, las fuentes diversas, son todos caminos y alternativas para generar Comprensiones más profundas y lecturas eh, diversas, múltiples, amplias, eh, hace falta tener que contrastar para contrastar, ¿no? Como vos decías, hace falta tener texto para poder, eh, eh, texto secundario para tener texto primario, ¿no? O sea, ideas centrales. Entonces, te quería preguntar qué pasa con esa voz de autoridad objetiva y neutral que se encuentra eh, usualmente en los libros de texto.
1: Eh, a mí me parece que sigue estando todavía esta idea de que el libro de texto dice la verdad. ¿No? Es más, muchas veces a mí me llama la atención eh, cuando hay, este, digamos, como eh, protestas ¿no? por algunos libros que eh, tienen determinados usos políticos ¿no? o este, se hace hincapié en algún concepto este, más bien ideológico. Y en realidad los libros de texto son ideología. Es cierto que en algunos momentos históricos es más explícita ¿no? esa dimensión. Podemos pensar en los libros del periodo peronista y no había duda, era explícita estaba no este en las imágenes en los textos pero todos los libros de texto tienen justamente una dirección ideológica una postura tomada eh, entonces bueno me parece que eh, ahí este hay que bueno justamente hay que tener en cuenta eso no que todos este los libros de texto tienen esa dimensión me parece que el docente ahí tiene que este justamente eh, poder, eh, eh, a ver, eh, cómo explotar ¿no? ese, ese, esa, esa dimensión para hacer un debate, para poder cuestionar. ¿no? Eh, el tema también es que muchas veces los docentes, eh, y acá también va otra este, crítica, Ojo, no lo hago como una crítica para los docentes porque yo he sido docente y también lo he hecho. ¿eh? Creo que este, tenemos que siempre hacer esta eh, autorreflexión. Que muchas veces, en por ahí en el fragor no, de tener mucho trabajo... Eh utilizamos el libro como única fuente, ¿no? Ahora bueno, con los recursos de, de, de internet creo que eso un poco se ha este eh, aflojado un poquito, a, este mermado, pero en una época era como que bueno era solo el libro de texto entonces digamos esa eh, esa representación que tiene el docente también se pasa al alumno. Si yo uso el, el libro de texto como única fuente va a, a ser transmitido eh, a los alumnos. Eh, lo que yo vi en los libros de eh, texto en los en los últimos, Es que hay como una especie de espacialización del saber, ¿no? Relacionado con lo que me preguntaba Rosita. Es decir, en la parte teórica, ¿no? Que generalmente son las columnas centrales, eh, está la voz de, del manual, ¿no? Los conceptos, no hay posibilidades para una duda, para... Este, ninguna controversia está el saber, generalmente no hay citas allí, pero sí después en los, en los márgenes o una, en una, algunas plaquetas inferiores ahí sí se coloca voz ajena pero esa voz ajena en general sirve para avalar lo que se dice en la teoría es muy difícil encontrar este, opiniones ¿no? y posturas contrapuestas puede ser en algún trabajo práctico que se, ¿no? que se trabaje estas conturas contrapuestas pero me parece que ahí también hay otro punto te quería preguntar por eh, las
2: imágenes, porque estoy pensando que te escucho y hablas del libro de texto cuando en realidad ha ido creciendo sistemáticamente, sostenidamente, el espacio de la imagen, ya sea de ilustraciones, de infografías, de gráficos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando del libro-texto? Esa es una duda que tengo. Y también preguntarte qué pasa con la alfabetización múltiple, ¿no? O es sea, decir, ¿cuánto los libros enseñan, por ejemplo, a leer un mapa, una infografía o un esquema?
1: Uh -huh. eh... Con relación a los libros de texto, eh, las propuestas editoriales eh, ponen mucho hincapié en las imágenes. Últimamente, eh, yo que he trabajado en editoriales, eh, tradicionalmente había, un, digamos, un banco de, de fotos. Eran siempre las mismas, no, o era como que era siempre el, el eh, no sé, la misma fila para ir a votar, bueno, y después con los diferentes enfoques fue necesario ampliar ese banco de, de, de imágenes. Eh, bueno, por este los, este, diferentes temas ¿no? que se requerían ya sea con este, bueno, eh, personas este, con discapacidades eh, introducir perspectiva de género, digamos como que fue necesario, yo ahora veo la verdad que hay un gran interés en eh, no solamente introducir más fotos, sino en, bueno, en, en todo lo que es el diseño de imágenes explicativas, ya no son imágenes que a veces pasaban los primeros libros de textos ¿no? del, del eh, siglo XX que eran imágenes decorativas muchas veces. Eh, ahora no, este, tienen un fin este, educativo eh, claro. Lo que sí es cierto es que para algunas asignaturas, para algunos temas, eh, ver, eh, no sé, eh, videos o, o imágenes en tres dimensiones, no sé, pienso en biología, es esencial. Entonces, yo creo que hay determinados temas en todas las áreas que ahí creo que la complementación entre eh, recursos digitales y libro de texto es esencial Digamos, yo de, de alguna manera eh, amo los libros. Eh, nunca voy a estar en, en contra del uso del libro de texto, pero sí de bueno complementarlos y de sacarle el jugo a los recursos digitales cuando es necesario. no Y ahí el docente me parece que eh, es el que de alguna manera administra los recursos, el que digamos tiene que llevar justamente eh, esta, esta búsqueda y este uso en el aula, porque justamente es el que puede seleccionar los eh, eh, los recursos y las páginas que son confiables ¿no? Eh, y que eh, digamos están eh, construidas con este prestigio con eh, experticia ¿sí? entonces me parece que ahí está, está el punto también
2: eh, y Carolina eh, la última la actual gestión en los últimos meses ha renovado la propuesta del Plan Nacional de Lecturas eh, y quería preguntarte por esto qué pensas al respecto porque me parece que habla de una aula eh, enriquecida ya no solamente con libros de texto sino también con libros
1: de literatura, ¿no? Bueno, eh, eh, alguna reflexión al respecto quería pedirte. Sí, la literatura ha pasado este, por diferentes formatos en la escuela, desde los libros de lectura, eh, hay algunas joyitas, por ejemplo, como suelo natal de Quiroga y, y Glusberg, hasta antologías, literatura dentro de libros de texto que muchas veces estaban fraccionados, eh, y también las colecciones escolares, ¿no? De literatura, eh, que son esas colecciones que no solamente está el texto si no están las actividades, explicación, evaluación, glosario, etcétera Entonces, una de las razones muchas veces de la desvalorización de la literatura infantil y juvenil tiene que ver justamente con que se la ha considerado como un género menor porque eh, se ha propiciado, ¿no? Desde las propuestas editoriales esta pedagogización de la literatura, ¿no? Entonces el fin utilitario de alguna manera vasallaba la dimensión estética. Eh, entonces eh, hoy en día, gracias a las este, a las acciones gubernamentales, por ejemplo como el Plan Nacional de Lectura, los chicos van a tener justamente libros de literatura que no es poco, es muchísimo eh, porque bueno una, eh, algo que es fundamental con la literatura es que puedan acceder a la materialidad del libro no, no que esté dentro de otra cosa que tenga actividades ¿no? sino que justamente puedan acceder a esa este, materialidad del libro literario
0: Bueno, quedan todavía algunos temas para charlar con Carolina Tossi pero ya estamos un poquito pasados de tiempo ¿les parece si cerramos este episodio acá? Continuamos luego en el próximo con la charla
2: Encantada, dale, me encanta
0: Bueno, entonces, gracias Rosa Gracias Carolina Y vamos a continuar charlando de esto en el próximo episodio Este fue el tercer episodio de la serie Alrededor de los libros con Rosa Rotterdam. Estén atentos a nuestras redes sociales Para no perderse la próxima entrega Mi nombre es Nicolás Gulliuni Y nos escuchamos pronto